0: Hola, soy Elsa Ávila. Bienvenido a Jornadas de Exploración, el podcast que te invita a conectarte e inspirarte. Como alpinista, he descubierto que regalarnos un espacio y relacionarnos con nuestro interior, el entorno y la naturaleza nos lleva a una profundidad pocas veces alcanzada. Cuando la fortalecemos con la presencia de la mente, adquirimos un arma poderosa. En este espacio invitaré a expertos que nos compartan su día a día en la arena de la vida para inspirarnos con su historia. Seguro vislumbraremos respuestas y claridad para alcanzar nuestros sueños, convencidos de que si una persona puede, tú puedes ir más lejos. Démosle pues paso a brillar intensamente ahora. Bienvenidos a Jornadas de Exploración. Hoy traemos a este espacio a una extraordinaria mujer, nacida en un pequeño lugar de Perú, rodeada de vida y quizás sea ella lo que la ha llevado a apasionarse por la comunión con los espacios naturales, en especial las altas montañas. Quienes hacemos y nos desarrollamos en economías llenas de carencia, aprendemos otros mecanismos para adaptarnos, crecer, soñar y por supuesto lograr. Esas cualidades y las pláticas de Cris Purna me llevaron a buscar a esta mujer que se ha desarrollado no solo en la montaña, sino en su vida personal y profesional. Como he mencionado en algunos de mis podcasts, el acercamiento a la montaña y a la vida misma es cuestión de estilos. Y eso es lo que nuestra invitada de hoy, Flor Cuenca, conocida como Irka Warmin, quiero que nos comparta. Bienvenida, Flor, a este espacio y muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: No, un gusto para mí tener el honor de ser entrevistada por una gran montañista. Sí, claro, es Ávila, ¿quién no sabe? Cualquiera sabe quién es esa Ávila. Sí. Y bueno, para mí un, un honor de verdad estar con, contigo. Y, y a pesar de algunas dificultades en las comunicaciones por, o diferencias de horario,
0: hemos podido coincidirlo. Gracias. Ay, gracias a ti. Me gustaría, antes de empezar, ¿por qué...? Hirkawarmi, que según está en quechua, mujer de montaña, ¿de dónde viene?
1: Sí, eh, Warmi, eh, en quechua la H se pronuncia como en inglés, jircawarmi, eh, sí. me lo puso mi hermano, mi hermano mm. me, me llamó así Warmi, que es también montañista, Ajá. y eh, significa mujer de montaña, nada, nada más, pero es en quechua Warmi, que es una persona que está ahí trepando cerros y así
0: como una, como un Cabra Montes Salvá. Sí, qué bonito. Sí. Sí. ¿Cómo fue la infancia de flor en Chuspín? Y descríbeme de una vez chuspina
1: eh, Bueno, el lugar donde nací y Ajá. pasé los primeros años de mi vida eh, es un lugar eh, muy, muy, muy grande y en el medio de la nada tenemos casas y fue fenomenal. Desde muy pequeña fui una niña inquieta, una niña que le gustaba explorar cosas como trepar rocas, como que... Donde me decían que no debía ir, que eso era peligroso, que, estaba, que vivía el diablo. Y justo ahí es donde yo iba, porque quería ver si era real y cómo era esa sensación de, de descubrir si de verdad el demonio existía en esas
0: cuevas. Un tanto rebelde, podríamos decir. Sí, sí. Sí, qué curioso, es lo que nos caracteriza. O sea, he entrevistado a Juliana de Ecuador y gente así que desde chica está inmersa en esto, y, y sí, la rebeldía nos caracteriza. Así es que es lindo escuchar también de tu parte esto. Oye, sí, más que ajá, sí, más dime, que dime.
1: rebeldía, no sé si es una rebeldía, pero más que eso, es la curiosidad. Sí. Esto de saber lo que nos dicen, un tabú, nos dicen, un tabú, esto no se puede, esto no se debe, y justo eso es que algunas mujeres curiosas nos llama la atención, y cuando dicen, esto es así, ¿sabes? Uno se pone a pensar y dice, pero ¿por qué no puede ser de otra forma? Exacto. ¿Por qué no puede estar de cabeza? Y, y, y justamente creo que este tipo de personas son las que van más
0: lejos. Cierto, cierto. Así, perdón, así ocurre con eh... Con esas curiosidades, ¿no? Que son los que nos hacen ir, um, pues, siendo aventureras e investigadoras, creo. ¿Hacia dónde iba tu mirada y desde ahí tu corazón? No sé, como que me impacta ver, porque me metí a ver en Google, <ríe> Google Earth, de dónde estabas, y entonces me imaginaba a ti de pequeña viajando a través de la mirada, ¿y dónde, dónde estaba tu corazón? ¿Y cómo surge, pues, entonces, la idea de treparte a las montañas? Um,
1: que, bueno, yo nací en las montañas y uh -huh. como me llamo Flor, me encantan las flores, y con, a la edad de dos años ya iba yo a coleccionar flores sola, por ahí, por los prados, y esa era mi aventura. Y, uh -huh. bueno, no la pasaba tan bien, ¿eh? <risa> sí, y entonces, uh, ya a la edad de cuatro o cinco años creo, estábamos tiradas ahí en una pampa con mi hermana, con mi hermana menor, Ajá. y de pronto nos pusimos a mirar las colinas que rodean nuestra casa, y hasta ese lugar no habíamos llegado todavía, éramos pequeñas, y de pronto me dice mi hermana, oye, vamos a esa colina, vamos a ver cómo, cómo es esto del cielo, porque nos decía, nos hablaban, bueno, en las en las familias conservadoras, religiosas, siempre nos hablan cosas extrañas, y entonces nos di, eh, mi hermana me dice, oye, quizás podamos tocar el cielo, y entonces en la noche podemos contar a, nuestras, a nuestra madre cómo es el cielo, me propone eso ella, ah, perfecto, vamos, y fuimos, y eh, llegamos, y el cielo estaba lejos, y de ahí <risa> le dije, no, no, no puede ser aquí, pero de allá, de, esta, de la próxima colina, podemos, vamos, y subimos. Y nos tomó mucho tiempo, claro, pero tampoco llegamos. Y así yo hasta ahora sigo intentando tocar el cielo. Así es que, que empezó. Siempre he querido ir a las colinas, a los cerros, a las puntas, y la vista que se aprecia de arriba es eh, fenomenal. A mis ocho, nueve años, hice, bueno, llegué a la primera montaña, que es la más alta de nuestra zona, que está a 4.500 y uh, fue genial para mí mirar todo a mi alrededor uh -huh. y después mis padres son los que me contagiaron de ese virus, de la aventura <risa> ese <porque> virus <risa> cuando ellos siempre iban de viaje, nos contaban sobre las montañas ellos no eran montañistas sino no eran negociantes pero que tenían que cruzar las montañas, uh -huh. los pasos y nos contaban todas la, las anécdotas, era una historia fabulosa para mí y así que creo que ahí empezó esa, esa, esa curiosidad de, de, de tocar la nieve, de mirar el hielo, cómo cae el hielo y todo eso.
0: Sí, y qué bonito ha sido, me imagino ahora, contemplarlo desde otra perspectiva a la que iremos llegando a poco a poco. Me gustaría a mí decirte, en mi experiencia, eh, es importante nuestro primer acercamiento a la montaña, y tú ya más o menos me lo dijiste, ¿no? De tus padres, cómo te, llama, cómo te llamó la atención. En este caso, el acercamiento a la montaña podría ser a, a la roca, a la alta montaña, ¿no? El, ese primer acercamiento creo yo que es el que forja nuestro carácter y el estilo en el que nos acercamos a la montaña. Yo tuve la fortuna de escalar con los grandes en su momento y verlos en acción, estar codeándome con ellos, transmitiéndome ellos su conocimiento, la verdad es una joya que atesoro. Para mí ellos fueron eh, mi exesposo, Carlos Carzolio, y posteriormente el legendario Jerzy Kukuchka, de quien supongo has escuchado, ¿cierto? Vale. En tu caso, eh, ¿tuviste algún mentor...? Más allá de lo que cuentas de tus papás, ¿alguien a quien desearas emular o, o quien te inspiró? Mm,
1: no, no, por lo general. Creo que yo traía desde mi infancia esto del acercamiento a la montaña. Ajá. Eh, en mí a ella había eso cuando a la edad de 14 años me tocó hacer el mismo camino que mis padres hicimos el paso. Claro, eh, el viaje fue fenomenal, pero el tiempo, el clima me trató muy mal, eh, y casa, cosa que terminé la caminata, no era una caminata por, uh, por, uh, por pasatiempo, sino que era un viaje de negocios, mi padre, mi padre llevaba su negocio y yo le acompañé justamente porque quería conocer ese lugar que de, de, del que me habían hablado mucho. Y bueno, el clima fue que no jugó a mi favor, uh, llovió mucho, mis pantalones estaban húmedos y entonces me tuve que remangar el pantalón y el barro y el este dicho gras que nos esperaron en maltratarme todos los pies y cuando llegué a un lugar ya saliendo de todo eso un lugar, un lugar cálido donde estaba todo tranquilo había sol yo estaba vertiendo porque mis zapatos eran de plástico medio botín por las lluvias uh -huh. y entonces estaba vertiendo la sangre de lo que todo lo que había corrido de mi pie uh -huh. eh, de mi pierna estaba vertiendo la sangre y decía nunca más vuelvo a la montaña nunca más <risa> Y en ese momento le dije así, pero ya llegando a Huaraz, eh, bueno, a Huaraz llegué a mis 14 años porque yo no soy huaracina de nacimiento, Ajá. pero con, me identifico mucho con Huaraz porque es la ciudad donde he desarrollado el montañismo y es mi casa. Eh, entonces vi a los montañistas y dije, wow ya, ya sabía de los montañistas, los viajeros que llegaban por ahí, algunos perdidos, Sí. Pero cuando llegué a Huaraz dije, wow, yo también quiero hacer eso. ¿Y qué mm. se tiene que hacer? ¿Y cómo se tiene que hacer? Y entonces, y desde ese momento, mis 14 años, ya en mi cabeza, en mis deseos, estaba hacer montañismo, escalar rocas, vivir la vida prácticamente.
0: Oye, y a esos 14 años hablas de el paso, del paso. Me encantaría que nos compartas a qué altitud estaba ese paso y qué distancia recorriste desde donde empezaste hasta Huaraz. Eh, lo que es distancias no lo sé.
1: Como soy una, una niña de la naturaleza, claro. una niña salvaje, nunca me he ocupado de ver las distancias en kilómetros, los desniveles de terrenos, no. Si a mí me preguntan, ¿cuál es el desnivel de esto? Oh, no lo sé, yo subo y ya hasta... está. <risa> de verdad. Ajá, ajá. Sí, eh, aquí me preguntan, en mis conferencias me preguntan, ¿pero cuántos metros has subido en total si has hecho sí. el broad peak? ¿Cuántos? Y yo, pff, no lo sé, hasta que el cuerpo aguante. Y, y así es, no, no, no lo tomo mucho eso. Claro, cuando escalo sí es otra cosa ver el nivel. Uh, sí. ¿Qué dificultad tiene todo? Pero pues, si voy a la montaña. No sé. Ahora, la distancia no me acuerdo exactamente, pero sí eh, fue de en, tres días, que normalmente se exacto, pasa cuatro o cinco días. en tiempo. Era de, tres, tiempo. Días. Uh -huh. Ajá, de
0: tres días. Tres días.
1: días, pero caminando desde la mañana hasta la noche.
0: Claro. Claro, uh -huh. es lo que me gusta. Eh, qué bueno que lo compartes así. Y la altitud máxima de los pasos, ¿cuál fue? El
1: paso 4600 se llama uh -huh. Portachuelo, que ahora la lo, lo llaman, creo, eh, no, que se llama ahora Portachuelo, algo así, pero antes se llamaba Guarapalo. El nombre
0: original es Guarapalo, el uh -huh. paso. Eh, sí. Que tú tienes la ventaja de haber nacido donde naciste, que está a más de 3.000 metros, ¿no? 3.000 cuánto. Sí, eh,
1: yo he nacido entre 3.500, 3.300 metros. Uh -huh. Bueno, el GPS, el GPS me muestra diferentes altitudes. Así. Y además eh, nuestro terreno es, no es
0: plano, sino que tiene desniveles por eso. Cierto. Yeah. Uh -huh. Sí, esa es una ventaja de, de crecer a una persona de la ciudad que de repente se le ocurre ir a la montaña, ¿no? Pero volvamos a, a ti. Me gustaría saber, o sea, ya entendí, viste a los montañistas y querías ser y hacer eso. ¿Cómo surge? Porque supongo que empezaste, y ciertamente en tus montañas, ahí en Perú, lo cual muchos alpinistas dicen que es el Himalaya de los Andes, ¿no? Entonces, eh, pero ¿cómo se traslada tu mente hacia las más altas del mundo? Que empiezas con el Choollo. Eh, me gustaría decir... Pues que nos compartas brevemente esa experiencia, desde la idea, la preparación, el dinero, llegas allá, contemplas, ves esa grandeza, la acción, la cumbre, qué sentimientos, el descenso, nueva idea. Cuéntanos.
1: Sí, uh, bueno, llegué a Guaranz a los 14 años uh, para estudiar mi secundaria y de pronto se me presentó la oportunidad de irme a Lima, entonces terminé mis estudios de secundaria en Lima y no pude regresar a Huaraz hasta terminar mi secundaria, además era menor de edad y tenía que hacer lo que se me, tenía que, lo que se me decía, ¿no? Tenía que hacer, lamentablemente. Pero apenas cumplí los 18 años, Ajá. entonces yo podía decidir por mí y para mí lo que tenía que hacer. Y de hecho... Um, eso, lo que quería estudiar era turismo y después uh, para poder hacer montañas pero de una u otra forma estudiando turismo de esta u otra forma yo quería escalar montañas, escalar rocas y entonces me inscribo a un club de andinismo en Huaraz que se llama Kazan y con ellos aprendo a hacer los nudos, a escalar y todo uh, este club fue que me abrió las puertas para yo uh, a realizarme como deportista, de tanto de montaña como de, de escalada. De escalada no soy tan buena. Roca. Escalo mm -hmm. para, para mí, así, porque me gusta, pero no soy tan fuerte. <risa> bueno, y, si entrenara. ¿Y, si ¿y si qué te, te gusta más? Fuera.
0: ¿Qué te gusta más de la escalada en roca? Artificial, libre, eh, interior, exterior, ¿en qué te sientes más segura?
1: No, me gusta de todo. Me gustan ambos, acá yo por ejemplo estoy en indoor y todo el tiempo porque casi por el trabajo que tengo no salgo afuera, muy pocas veces, entonces uh, estamos uh, uh, en eso, pero también me gusta afuera, de hecho uh, como me encantaría hacer algunas paredes, pero no tan difíciles, claro, Sí. Y cosas así, alucinando. Pero mi fuerte, fuerte es en la montaña. En la montaña sí puedo, me muevo,
0: sé cómo es y ya. ¿Y qué tan técnico te gustan eh, las rutas? O sea, escalada de cascadas, y ves que dentro de las cascadas de hielo hay desplomes también, o qué es lo que, qué es lo que te llama y en lo que te sientes más fuerte. Claro, me encantan las paredes. Me encantan las paredes de
1: hielo, me encanta
0: subir. De hielo, mixtas. Y, o sí, mixtas. Sí,
1: sí mixtas uh, son espectaculares, uh -huh. pero las paredes de hielo, hielo me encantan. Y cascadas, sí, son peligrosas, pero ahí, ahí está. Uh -huh. Pero más me gustan las uh, las paredes de hielo, como, como el alfamayo, por ejemplo, o el artesón rajo. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: O que tuvimos en Gashenbrun 1 también, algunas paredes. Y me, me encanta. Pero no sé cómo estaría físicamente, si tendría que hacer sobre un 8000 una pared. No lo sé. Iría como un perezoso, al paso de perezoso.
0: Bueno, son, es otra óptica. Y depende en qué altitud te encuentres la pared, ¿no? Pero desde que escalas un 5, 8 a más de 5.000 metros, o sea, no nos lo llevamos más alto, el grado como que se multiplica. Uh -huh. eh, sí, y ya hablar de 8.000 metros, meter una pared, como por ejemplo en el Canchenjunga, que tienes una parte complicada arriba, y depende de la ruta, pues sí se requiere mucho de esa experiencia de años, de saber resolver un movimiento allá mm. arriba, ¿no? A menos de que te pongan las cuerdas o te jalen y te empujen. No sé qué es lo que se usa, mm. pero yo sé que tú no. Cuando hice mi primer
1: 6.000 en Perú es cuando que fue rojo, pues sí, uh, cuando se me impregnó con ese viento, con el frío que había aquella madrugada. Wow. Uh, esto de intentar también un 8000 yo me dije, si puedo hacerlo esto, seguro que puedo lograr un 8000
0: pero dime, cosa, dime una cosa Flor, tú no tenías un compañero una compañera un algo que te, que te dijera, yo quiero ser como él como ella mm,
1: no, la verdad no
0: wow, no. ajá porque, no. porque me intriga a mí entonces también, cómo surge o ahorita ya me lo estás diciendo pero la existencia de los ocho miles, hay veces que ni nos lo planteamos, ¿no?
1: Sí, eh, yo ya tenía conocimiento de los ocho miles por uh, expedicionistas, eh, por los catálogos, todo lo que se leía, y me fascinaba, de hecho. Uh -huh, uh -huh. Y sabía que aquellas montañas en esos tiempos eran tocadas solamente por los por los mejores o por los más fuertes y todo eso me fascinaba. Pero sí. yo, no, yo no conocía ni, el nom, ni los nombres, sabía algunos nombres por allí, pero no le prestaba atención, estaba más concentrada en mí. Sí. Y, y, y así, pero de una u otra forma, esto de las montañas más altas, más altas, es como que nos fascina y nos llama la atención y es como que nos va llamando, llamando y nosotros seguimos, seguimos. El virus. Para mí, sí, es el virus. <risa> <risa> el virus. Y seguimos allí. ¿no? Mi Ajá. padre, por ejemplo, me dice, pero mi padre me dice así, ah, pero bien, como lo sabe hacer él, lo voy a traducir lo que me lo dicen, ¿qué es Pero Qué aquí,
0: lindo.
1: carajos, vas a pasar frío allá arriba sí. y, de, ah, y pasas hambre, no duermes bien.
0: ¿Qué es lo que encuentras allí? ¿Qué es lo que haces? <risa>
1: Yo le digo, padre, si yo tuviera una respuesta, seguro que no subiría esa montaña. Wow, sí, sí,
0: sí, sí, sí. de acuerdo sí. contigo. Sí, porque no hay
1: respuesta, solamente hay que vivirla. Y, y la persona que hace esto va a entender, pero la persona que no lo hace nunca va a entender. Y es pues, en vano tratar de explicarles todo lo que uno siente, uh
0: -huh. claro.
1: Sí. Mm. Y
0: entonces,
1: yo oh, Sí, entonces eh, mi plan, bueno, en ese momento, aquella mañana con el viento y eso que me llegaba hasta los tuétanos del hueso porque llevaba una casaca o chaqueta polar, como dos o tres, creo, una sobre la otra, pero el viento no tenía piedad conmigo, me llegaba hasta los huesos. A pesar de eso y toda mi cara estaba congelada, dije, okay Voy a hacer Everest. <risa> Pero más adelante me informé más sobre Everest, cómo era, qué es lo que estaban haciendo con la montaña. Eso me desanimó, como que dije, ay, está muy caro, hay mucha gente, no sé si la voy a hacer. ¿De qué año, ¿De qué hablamos? Hablamos? ¿De qué año hablamos?
0: Esto es del 2005, 2005, 2006.
1: Okay,
0: sí. ok.
1: Y bueno, se, y luego se me presentó la ocasión de venirme por acá para Alemania, donde ahora resido. Y dije, aquí es donde me voy a abrir puertas, voy a trabajar para poder financiar mi, mi expedición. Y así que trabajé, bueno, es que no tenía un trabajo así donde me paguen millones, simplemente tenía un trabajo así de medio tiempo. Y me propuse ahorrar, y ahorré algo de ocho años, o me di cuenta que habían pasado ocho años uh -huh. cuando yo quería subir mis montañas. Y bueno, iba cada dos años a Perú, iba acá a los Alpes, pero no, no era la montaña que yo quería subir, yo quería un ocho mil, así quería mi ocho mil. Uh -huh. No, como una niña caprichosa. No, no, yo quería, yo que, también quería experimentar, yo quería ver cómo era esa sensación, cómo era eso de subir son, sin oxígeno, eh, todo eso, quería ver as, si era cierto todo lo que decía, como dice, la curiosidad. Sí. Y entonces um, eh, decidí ir por Chabullo justamente con un amigo uh, peruano que también está haciendo ocho miles. Hablamos, y como él ya había hecho dos, tres expediciones, el medio tips, y justo coincidimos en hacer una montaña los dos. fue quién? Víctor Rimac, okay. es él. Sí, eh, que es un ocho milista peruano también. Y decidimos hacer Chouyo, y bueno, fue fenomenal, nos fue muy bien. Los dos hicimos cumbre, cada quien a su estilo, a su ritmo pero no salió bien, y para mí ese día era el día de mi nacimiento, creo.
0: ¿Tu nacimiento fenomenal. en
1: los ocho miles. Sí, sí, y bueno, la siguiente enfermedad, otra vez,
0: la, ahora se llama la fiebre de los ocho miles. <risa> Oye, pero sí. náranos porfa. fa, vas llegando, me estás diciendo a tu ritmo, digo, yo me lo imagino bien, pero me encantaría que traslades a la gente que nos escucha, ¿cómo fue para ti? Porque... Subir de 5.000 o 6.000 a 8.000 es un escalonzote, que no es como que progresivo lentamente, sino es, en verdad, cada vez el oxígeno se siente más en el cuerpo. Me encantaría que nos compartas qué sentías tú, cómo respirabas, fuiste llegando, alcanzaste la cima, ¿qué viste desde allí y qué pensaste entonces? Sí... Um... Bueno, nuestra aclimatación no
1: fue tan buena como hubiéramos querido en aquel momento. Uh -huh. eh, bueno, la ventaja es que el Tíbet está a más altitud que el lado de Nepal. Estamos, uh -huh. Cuando estamos en Tingre, que es la última ciudad, cuando vamos al campo base, está ya a 4100, creo. Y bueno, como yo, eh, no, eso es creo que una gran ventaja. Eh, ya había estado en la Cordillera Blanca. Antes de Chuyo había estado en la Cordillera Blanca y justamente también, que era otro de mis sueños, pude hacer el arte sonrajo, una montaña técnica. Sí, qué y hice, sí, Hice una acordada con mi hermano y entonces después de eso yo estaba más motivada que nunca porque había logrado hacer el arte. Um, fui después de tres semanas, creo, a Chuyo y entonces mi cuerpo ya estaba aclimatada y no, no tenía que hacer un esfuerzo no estaba yendo de cero a ocho mil como lo es de acá donde estoy viviendo <risa> donde vivo es a mil no, es a 115 metros es Uf, aquí donde bueno. vivo y entonces eh, yo venía de los Andes y me iba después de tres semanas para allá y llegar a, a Tingri que es la ciudad a cuatro mil ya me ayudaba, claro, tenía que aclimatarme pero iba aclimatándome, aclimatándome y cosa que el campo base está a 5700 uh -huh. como la altitud de una montaña en Perú que es Pisco, por ejemplo
0: y, y acá en México el pico de Orizaba que es la más alta <risa> es el campo base allá Exacto. Sí.
1: y entonces uh, bueno, nuestras rotaciones siempre llevar nuestros equipos todo lo que se necesita para los campos altos, la primera rotación fue al campo 1 y me chocó <risa> Estuve mal, me puse mal y no sabía ni por qué, si era por la comida, si era por la altitud, porque había corrido, no sabía, pero estaba mal. Ajá. Y cosa que, cosa que aquel día tenía dolor de cabeza, dolor de estómago, estaba vomitando y todo eso.
0: Ajá. Pero
1: al día siguiente estaba como si no, nada hubiese pasado y estaba comiendo incluso la comida de los otros expedicionistas. Y después de eso tuvimos la segunda rotación donde llegaríamos hasta 7.200. Pero um, nos agarró una tormenta de nieve, así que solamente llegamos a 6.800. Uh -huh. y, y bajamos, porque esa era nuestra segunda aclimatación. Y de ahí ya se venía la cumbre. Yo había llegado hasta 6.800. Era mi, era mi altitud más, o sea, era mi, ¿cómo se dice? Mi récord de altitud. Sí. Hasta aquel momento, porque más alto no había estado. <risa> Ni siquiera he estado en Huascarán, que es la montaña de mi ciudad. Sí, sí, sí. Entonces, um, ya, yeah, para el día de la cumbre. Bueno, mi compañero lo hizo en non-stop, del campo base a la cumbre, sin pararse. Pero lo que sí yo dije, no, no, yo me voy tranquila, me voy de campo en campo. Fui al campo uh -huh. uno, campo dos, campo tres cumbre y así el campo dos y campo 2. así fue que lo hice a mi ritmo a mi paso y sola y mi compañero sí sola bueno sola en sentido de que no estaba nadie conmigo pero había un montón de gente en el camino y así que eh, bueno en compañía de otras personas <risa>
0: Oye, ese momento en el que, bueno, es que me traslado, ¿no? Vas sola, sola y no sola, o sea, no, no vas encordada con nadie, pero dices, hay un montón de gente. Y es una montaña, el choyu eh, como otras, como el Everest, el Manaslu y ahora el K2, que han equipado fuertemente para que los turistas suban. Entonces, ¿qué complicaciones encontraste tú en este ascenso, siendo tu primer 8000, ¿cuál crees que fue la mayor complicación de ir? No sé la línea de cuántos era y, y, y no sé si estabas detrás de la línea o ibas por tu lado, ¿cómo, cómo fue?
1: Eh, cuando salí del campo 3 para la cumbre, eh, bueno, aquella tarde cuando llegué al campo 3 primeramente nevaba, empezó a nevar, eso desde las 2, 3 de la tarde nevó hasta las 11 de la noche, y mi plan era salir al plan de 12, una 12 de la noche, 1 de la mañana. Pero te, eh, tenía que eh, abrir la ruta. Por, por la nevada se cubrió la ruta, las eh, guardas estaban cubiertas por la nieve y cosas como esas. Y yo no quería tomar el riesgo porque era mi primera vez y no sabía cómo iba a funcionar mi cuerpo, qué tanta energía iba a tener. Sí. Y, pero cerca de mí había una expedición grande que era, el, era un, un grupo de norteamericanos eh, que eran como uh -huh. 12 o 13 personas, creo, con uh -huh. sus sherpas y los clientes. Uh -huh. Y entonces yo me dije, no tenía el asesoramiento de nadie, estaba sola así en la carpa, no tenía radios, nada. Y entonces eh, yo dije, bueno, que ellos salgan, voy a salir junto con ellos y así. Quizás abrimos huella, pero yo solo no voy a hacer el trabajo. Entonces esperé, esperé y como seguía nevando, como que la gente no quería salir. Y recién a las 3 de la mañana salió el grupo. Pasó, pasaron, pasaron dos personas por, delante de mi tienda y yo allí, me, me colgué. y íbam, Íbamos subiendo, pocos. Iba a mi ritmo, de hecho. Y no sí. tenía la aclimatación adecuada, como tenía que haber pasado a 7200, de verdad, pero no, no, no lo hice, así que eso era el tema del momento que yo tenía que ir con cuidado, no cansarme y todo eso.
0: ¿Este grupo iba con tanques o sin tanques?
1: Sí, sí, iba, todos iban, yo digo, enchufados.
0: Ok, es que, es que ¿sabes qué? Quiero, quiero que nos compartas la... Um, ¿Qué pasa con tu mente al ver eso y tú sentir la carencia de oxígeno porque tú vas sin tanques?
1: Ya, eh, bueno, en ese momento lo que yo quería era continuar, pero no, no, no me fijé en el oxígeno. Yo sabía que había cierta ventaja uh -huh. y yo seguía, seguía. Bueno, era la tercera persona en salir. Ajá. De, del campo 3 y fui la, fui la antepenúltima persona en llegar a la cumbre de 12, 15 personas que había oh, wow. y, y entonces eh, me iban pasando, pasando, pasando y entonces yo siempre dándoles pase, pase porque no me gusta atrasar a nadie y yo iba a mi ritmo y, pero lo más bonito era que todos me decían sí. ¡Ah! increíble lo que haces tú puedes lograrlo, todos que pasaban, porque los Sherpas ya me conocían, del campo base me decía, tú puedes, Didi, tú puedes, tú lo vas a hacer, y entonces eso me animaba mucho, Qué y buenísimo. yo, wow, y yo solita, subiendo, sí. y aquel, aquella mañana fuimos dos personas, que yo, logramos hacer cumbre sin oxígeno, fue un Sherpa que por que era su 19 de, sí. uh, que era por 19 veces que estaba en el chollo el cho Uf. Y, y, y yo. Pero, pero sí cuando ya llegábamos uh, para la plataforma donde viene un campo enorme ajá. allí ya todos regresaban como caballos a
0: trote, <ríe> corriendo ajá, ajá.
1: Y, y eso sí en ese momento dije wow, entonces debe estar uh, cumbre cerca eh, por eso están regresando pero ya están regresando. Uy, qué bárbaro. ¿Ya? Y, y en eso justo este Sherpa, eh, que se llama Funuro, él me dijo, ya hermana, ya estás cerca, vamos, dale. Y justo cuando me dijeron eso, me cansé. Pero después entendí por qué me cansé. Porque al ir para arriba todos, había una huella, una sola huella donde pisar. ¿Ya? Pero cuando uh -huh. ellos regresaron, quitaron toda esa huella, Ajá. Había, la tropa borró toda la huella y entonces tenía que pum, pum, pisar, hacer mi propia huella y claro. esta actitud es fuerte. Sí, sí, sí. Y me cansé, pero ya, en ese momento tenía que estar yo uh, bien concentrada, uh, uh -huh. escuchando a mi cuerpo, sus reacciones, qué pasa, cómo, porque la verdad era... Estaba sola ya porque todos se habían regresado y yo no sabía quiénes más subían o bajaban uh -huh. y de pronto vi a una, a una persona eh, por ahí como un pingüino en, en el medio del de campo de nieve y uh -huh. era justo el líder del grupo que me conoce también. Y me dijo, ya llegas, ya llegas, pero me costaba llegar a la cumbre, estaba lejos. Uh -huh. ya, ya se tiene toda una pampa de nieve y, y, y nada de llegar. Sí, ya. Sí,
0: le doy.
1: Yo quería ir a estar ahí, pero me costaba, me faltaba eh, fuerzas, mis piernas no me respondían, mi mente quería, quería avanzar, avanzar, ya vamos, dale, dale, tú puedes. Pero mis piernas decían, no, no, no puedo. Y, y bueno, no sé, en uno de esos llegué a la cumbre y lloré, lloré, mm. pero como nunca había pensado llorar. Lloré de, de agradecimiento, de emoción, de haberlo logrado, de, de ir de donde vengo. Yo, llegar ahí para mí era el mejor regalo de, de los dioses de la montaña.
0: Estaba pena. sola, estaba sola en
1: la casa. Estaba sola, sí, estaba sola, pero allí llegaron do, uh, dos personas que eh, era un cliente con su sherpa, con oxígeno. Uh -huh. Ellos llegaron, foto, tic, tic, cinco minutos, ni cinco minutos se bajaron. Y yo estuve como 40 minutos allí disfrutando uh -huh. de Everest, de, de, sí. de todo lo que había. Y por primera vez en mi vida podía ver el mundo desde arriba. ¡Wow! Sí, qué bonito es
0: eso. Y entonces eso te hizo pues ver todos los... el horizonte tan amplio y, y soñar más, supongo. Tienes muchos sí. otros ocho miles y me gustaría en esta primer charla que tenemos yo primera, eh, espero que haya más, eh, llevarte al K2, porque el K2 es un brinco muy grande. Entonces... Sí. Eh, esa primera, seguramente, es decir, la cumbre del chollo, una vez que bajaste, ¿cuál fue la principal enseñanza que te dejó? Eh, que es posible, que uh -huh. es posible lleg
1: llegar a los retos más imposibles que parecen y uh, que no importa el género. Y de ahí sale mi, mi logo o el eslogan que digo, que no importa de dónde vengamos ni a qué estatus en la sociedad pertenezcamos, creo que si nos trazamos una meta, como la de escalar un 8000, por ejemplo, el estilo que se quiera hacer es posible. Y ahí estuve convencida de que es posible. Pero lo más importante lo que no se debe perder en ningún momento es confiar en una misma, en la capacidad de una. Yo puedo. Esa es la primera frase para todo. Yo puedo y lo voy a hacer. Pero si apareciera por ahí, no puedo, ya, está todo fuera. No puedo. No, sí. Nunca. Si queremos, lograr, si, si queremos lograr nuestros proyectos, nuestros planes, queremos realizar nuestros sueños, Debe dejar de existir en nuestro vocabulario. No puedo. No voy a poder. No. De acuerdo sí, Siempre decirse. Yo puedo. De hecho, la gente de afuera siempre va a tener diferentes opiniones porque ellos tienen otras experiencias. Ellos tienen... Uh, o la gente tiene otro tipo, uh, otro tipo de visión de acuerdo a su experiencia.
0: Por supuesto. Pero lo
1: más importante es estar convencida de que somos capaces y la confianza en una misma. De afuera te van a decir, no, no vas a poder, ay, ¿qué vas a ver? Para el alemán, cuando yo me vine me dijeron, es un idioma difícil que nadie, ¿qué vas, vas a poder hablar? ¿qué lo vas a lograr? Me decían, yo le puse tanto empeño para poder aprender el idioma y en poco corto tiempo ya podía comunicarme. Y entonces todo es posible, no hay nada imposible, es solo cosa de humanos. Todos somos humanos, entonces podemos lograr muchas cosas. Si Albert Einstein o Beethoven fueron genios, lo fueron, sí, pero ¿por qué nosotros también? No. Uh
0: -huh.
1: Podemos hacer muchas cosas, pero tiene que gustarnos, tiene, eh, tiene que ser una cosa donde nos sintamos a gusto, que, que nos haga vivir, pero así a plenitud, no tampoco obligado, porque si es obligado, tener que, tener que no trae mucha satisfacción.
0: Uh -huh. Absolutamente de acuerdo. Entonces, bajaste con la firme convicción de yo puedo y todo es posible. Sí. Y entonces te digo, te quiero llevar al K2. Supongo que haber crecido donde naciste es lo que te hizo tener un vínculo de amor y respeto por nuestra naturaleza. Sí. Y es eso lo que te pone furiosa cuando alguien rompe ese lazo. Eh, Cris Anapurna y yo comentábamos que fuiste tú a través de una publicación quien despertó la conciencia en cierto círculo de escaladores acerca de, digamos, llamémosle entrecomillado la feria en la que se ha tornado el ascenso a algunos ocho miles y ahora pues te decía me quiero referir al, al Cados en particular cuando tú ascendiste sin tanques de oxígeno ni apoyo Sherpa y ya se habían retirado de la montaña las masas turistas me voy a permitir citar una declaración tuya y dice así, no somos alpinistas, somos simplemente un grupo de locos que escala montañas para satisfacer el ego, usando todos los medios posibles. ¿Por qué alguien apasionado por la montaña no le haría esto? ¿A qué te refieres, Flor, para que la gente entienda lo que yo también quiero transmitir? Y pues de ahí vendría mi siguiente. Cuéntanos esa experiencia primero para que ya te haga mi siguiente pregunta en cuanto a ese brinco del que hablábamos al principio, porque los arriba de 8,000 metros, los 200 metros siguientes para el Choyo, desde un 8,000 bajito a los 400, a los 500 siguientes, a 8,611 del Cados, a 8,848 de Lebres, es un brinco enorme cómo lo diste y luego ya pues tra trasládanos primero a tu experiencia de la escalada y después si puedes a este llanto ahogado de lo que encontraste en el descenso. Uh -huh.
1: uh, ¿cómo, ¿Cómo llego a K2? ¿Eso?
0: Eh, sí, y tu experiencia de escalarlo, de, yeah. de, de ese salto... Que, que yo hablo de la dificultad de respirar allá mm -hmm. arriba, de esa grandeza de una montaña que, donde afortunadamente ya no estaban las masas que, que tocaron cuando se hizo este ascenso masivo, cuando tú estuviste. Yeah. Eh, bueno, eh, K2
1: eh, fue la montaña de la que me enamoré, desde un principio solo escuchar el nombre y ver, ver, ver esa, esa pirámide, ese mole, me impresionó mucho. Y como siempre, wow, ¿podría hacerlo algún día? Esa era mi pregunta. y Cuando estuve por primera vez en, en Campo de Concordia, eh, vi el famoso K2, así en persona. Uh. Y entonces la pirámide, bueno, había un poco de neblina y entonces dije... Ah, pues ni tan alto es. <risa> pero cuando despejó, dije, llegaba la cumbre hasta el cielo, hasta el infinito. Sí. Entonces dije, oh, mierda. Eh, Hay seres humanos que llegan hasta allá, pero ¿cómo es posible? Sí. ¿Podré llegar algún día? Y entonces esa era mi pregunta y así que ya cuando estuve en caracoro y las es, es, las expediciones posteriores se fijaron en cados uh -huh. para mí sí yo quería el cados uh -huh. enamoradísima y sí es cierto mi mi de, mi origen mi cultura de donde procedo nos ha enseñado a respetar la naturaleza todo lo que todo lo que existe en este universo uh -huh. Y como montañista, más todavía le tengo respeto a las montañas y también a otros montañistas, de hecho. Y bueno, subí el K2, estuve enamorada, impresionada, la montaña salvaje, la montaña asesina y no sé qué cosa que todo le llama. Uh -huh. Y cuando llegué al campo 1, una decepción total encontré el campo uno he hecho una posilga en el trayecto bueno había todavía un poco de nieve entonces no se veía todavía la ver el verdadero rostro o sea digamos que, el eh, que la nieve era el maquillaje Ajá. que que la cubría Ajá. pero ok dije wow no puede ser esto se sí tiene que hacer algo y, y estuve pensando y un poco ocupada y es que olía por todos lados eh, el desperdicio humano, el, el, ¿cómo se dice? Excremento. El, el excremento.
0: Okay.
1: Y, y no hay espacio para, para poner las carpas, todo empinado todos ahí acumulados, uh -huh. y los restos de las carpas y todo eso. Uh -huh. Bien. Ok, dije, bueno, ya. Yeah. Pero no me esperaba eso. Yo no me esperaba de dos Sé que Everest está lleno de basura, que parece un chiquero, que sé que he visto también en Malaslum, en mis expediciones anteriores, que el campo 4 queda hecho una posilga, y cosas así, pero no me esperaba el K2, y cuando llego al campo 2, es peor, y, y me impresioné, y dije, pero es que no puede ser, es la montaña salvaje, donde se supone que no hay muchos números de ascensos. Hay poca gente, pero ¿cómo es que puede haber pasado esto en poco tiempo? ¿Ya? ¿Cómo pasó? Eso era lo que, lo que, me, lo que me ocupaba eh,
0: uh -huh. en
1: ese momento, mis pensamientos. Y, y bueno, carpas por todos lados. Más uh -huh. que todo son carpas, cartuchos de gas, o botellas de oxígeno. Eso es lo que, ah, ahí están botadas colchonetas, esas colchones especiales que se llevan para los turistas y todo eso. Y ya, bueno, de campo 3, campo 4, ni hablar, porque ahí cubre la nieve, que todo se cubre y se baja. No se sabe cómo, cómo está en realidad. Cuando llegamos estaba todo limpio en los dos campos, pero cuando, de, cuando nos fuimos también había basura. Y entonces allí es cuando dije, esto no puede ser... Ok, ¿son montañistas o no? Vamos a, vamos a llamar a una reflexión. Porque muchos se cohiben de hacerlo por no ganarse enemista, enemistades, uh -huh. por no caer antipático, antipática a nadie, porque todos por, es que queremos caer simpáticos. Por simpáticos. perder
0: seguidores, ¿no?
1: Eh, puede ser. Puede ser por los seguidores o puede ser por los sponsors también. Sí. Y, más, y más por por la gente también que está allí. ¿no? Sí. Pero igual, porque es nuestra montaña, es claro. para todos. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué abandonamos materiales? ¿Por qué ya, abandonar materiales está bien? Quizás en caso de emergencia, cuando ya viene una tormenta, pero he visto gente subiendo con oxígeno hasta la cumbre y se bajan con oxígeno hasta el campo base. Sí. Y entonces, ¿qué les cuesta llevarse algo consigo? Es que son egoístas, son egoístas, simplemente quieren llegar a campo base y decir, ay, ya no vuelvo a esta porquería de montaña y mañana llamo, llamo mi elitaxi. Eso es lo que pasa. Entonces no hay sensibilidad. No, Pero no además,
0: hay... Flor, no es un solo tanque con el que suben, ni uno solo no. con el que bajan. No, 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 no. ¿Cuántos son? Cuéntanos. A la subida eh... con cuántos y a la bajada con cuántos calculas tú que están subiendo y bajando.
1: La verdad no sé, pero so solo he visto que en cada cierto lugar hay reserva de, de tanques de oxígeno para que lleguen a este lugar. La verdad no lo sé, eh, no he hablado con nadie al respecto, porque no me incumbe mucho saber de eso, ¿Sabes? y también respeto, respeto a las personas que lo hacen con oxígeno, tienen todo mi respeto, porque también requiere esfuerzo en todo aspecto, de hecho. Pero lo que yo disputo es la parte que ellos, los con, los con oxígeno, podrían hacer más todavía por la montaña que nosotros sin oxígeno. Claro. Porque yo sé que con el oxígeno se sienten bien, no tienen hambre, no tienen cansancio. Yo sé que con oxígeno están a 8.000, pero es estar como a 6.000. Y entonces si bajan a 6.000, debe ser como están en 4.000. ¿Por qué no pueden llevarse sus desperdicios?
0: Ellos podrían hacer más que nosotros. Uh -huh. De acuerdo. Entonces, ¿qué se te ocurre hacer para enamorar a los turistas de altitud? Para que no solo se queden con la idea de la foto de cumbre, como dices, sino por conservar la montaña. Sí, ahora
1: estoy haciendo un llamado en mi Instagram. Cuando estuvimos en Manaslu hice un llamado a la comunidad de, de montañistas que estaban allí. Uh -huh. Y creo que nadie lo hizo porque también vi cómo estaban tratando con la basura, vi, pero no pude filmar, porque, como digo, no quiero ganarme enemistades en la montaña. Uh -huh. Entonces, es, uh, lo único que les pido es, tanto en México como en Perú, en todas partes del mundo, ¿no? yeah. como, como escribió alguien que sube una botella llena de Coca-Cola que pesa tantos gramos, pero cuando baja, esta, esta botella pesa menos, y a pesar que de bajada, que requieren menos esfuerzo, sin embargo, botan sus boteles. Lo único que les pido es, ayuden, colaboren con la limpieza. Con un kilo de basura que bajen, ya estamos haciendo mucho. Eso es lo que yo propongo. De los turistas, que todos los turistas que van a la montaña, tanto montañistas como turistas, que colaboren, que ayuden. Sí. Porque a veces ellos pagan su dinero... Y ya está resuelto todo para ellos, que les lleven, que los lleven a la cumbre, que no les falte oxígeno, que tengan buena comida y que los sherpas los lleven, no sé hasta dónde. Pero cuando ellos nunca se ponen a pensar que los sherpas también son solo seres humanos, así sean fuertes, cargan muchos kilos a esa altitud y todo el trabajo que hacen es fuerte, es fortísimo. Y entonces piensan que los Sherpas también van a bajar todo eso que se ha subido en muchos días en una sola. Y no pueden, es que so, es, están cansados, ellos trabajan eh, y no tienen botellas de oxígeno para los descensos. Y entonces tienen que llevar cinco o seis carpas más los, las cosas del cliente, porque el cliente pagó para eso entonces el cliente ya no hace nada, se baja sin nada y ya, que los Sherpas lo realicen, pero los Sherpas no pueden cargar con todo, claro. entonces, ¿qué, le, ¿qué les queda? Dejar la basura o meterlos por allí y ya está, de, de nosotros, de nosotros depende cómo esté la situación en la montaña, de nosotros, porque claro. no es un extraterrestre que viene a hacer eso, somos nosotros que vamos allá, dejamos y esto se va acumulando en años, años, años y cada dos según información de un contacto que tengo, que estuvimos juntas en CAOS, eh, que ella no llegó al campo 2, creo, me dijo que en 2015 ella había estado en el campo 2 y no estaba así en 2015, y entonces quiere decir que en cinco años se ha convertido, como le digo en mi texto,
0: en un chiquero, en una pusilga, con toda la pandemia por, de por medio, ¿no? Oye, Flor, pero estábamos, eh, estás observando de campo 3, campo 4, no se observaba tanto, lo cuentas tú, sigue tu ascenso, ¿cómo te vas adaptando y cómo vas encontrando la montaña? ¿Cómo te vas fundiendo en ese ascenso, dando cada paso, percibiendo cómo tu cuerpo es o no castigado por la falta de oxígeno? Cuéntanos, a llegar a la cumbre. Esta historia la dejaremos para una segunda parte.